0: händlerin Wir lesen vor. Yves hörte das aufgeregte Schnattern ihrer Gänse, noch ehe sie die graubraune Wolke am Himmel sah. Ein Dutzend Wildgänse zog mit gestreckten Hälsen über sie hinweg. Unverdrossen schlugen die mächtigen Vögel der Gans an der Spitze des Vs, deren Begleiter in ihrem Windschatten segelten. Yves winkte und ihre Gänse entboten den wilden Brüdern und Schwestern den Reisegruß. Schon aber ließ die Vogelschar den Streifen Weideland nahe der Klippe hinter sich und hielt auf das Meer zu. Eine Spofine, eine Scherg und die anderen Inseln vor der Küste Condemaras. Yves Gänse blieben zurück. Die meisten taten sich schon wieder am Gras und Klee gütlich. Zwei oder drei badeten im Teich. Die alte Gans hatte einen Wurm erbeutet und verteidigte diesen besonderen Leckerbissen gegen das Jungvolk, um ihn dann rasch und triumphierend hinunterzuschlingen. Man kann die Schönheit der Landschaft nicht essen, hieß es unter den menschlichen Bewohnern des kargen Küstenstreifens, doch Yves Gänse sahen das anders. Und nicht nur das Gras, der Klee, die krabbelnden und kriechenden Bewohner der Wiese dienten ihnen als Nahrung. Ein paar besonders vorwitzige schielten hinüber zum schmalen Kartoffelacker und dem ebenso kleinen Haferfeld dahinter. Dass Eves ältlicher Nachbar Patrick noch immer, wie es Tradition war, mit Seetang düngte. Eve drohte ihnen mit ihren leuchtend gelben und pinken Textmarkern. Ihr Gierhälse wartet gefälligst bis zum Herbst. Erst nach der Ernte ließ Patrick zu dass sich die Gänse an den liegen gebliebenen Kartoffeln satt fraßen. Zum Dank verschlangen sie jeden Kartoffelkäfer mit seinen Larven. Sobald sich Eve versichert hatte, dass keines der Felder in ernster Gefahr war, wandte sie sich wieder ihrem E-Book-Reader zu. Sie überflog eine Seite, notierte sich auf dem College-Blog einen Satz und unterstrich darin das Wort Gänse. In den vergangenen Jahrhunderten hatten viele Iren aufgrund von Missernten oder Kriegen ihre heimatliche Insel verlassen. Die irischen Söldner, deren Tapferkeit in ganz Europa gerühmt worden war, hatten den Spitznamen Wildgänse getragen. Schon aber schweifte Yves Blick wieder von den Buchstaben ab und über die schroffen, zerklüfteten Felsen und das Meer, das an einem sonnigen Augusttag wie heute strahlend blau erschien. Sie konnte sich keinen anderen Platz zum Leben vorstellen als diesen. Vor ein paar Monaten, als sie mit gerade 17 Jahren für ihr Abschlussexamen gebüffelt hatte, hatten ihre Eltern sie gefragt, was sie denn nun nach der Schule tun wollte. Wenn du in Galway studieren möchtest, hatte Mom begonnen und mit da einen bedeutsamen Blick getauscht. Du weißt, wir sind nicht reich, aber wir könnten das Geld auftreiben. Wir wollen für dich nur das Beste. Eve hatte den Kopf eingezogen, auf den Boden gestarrt und gemurmelt. Galway ist zum Pendeln zu weit. Ich höre, es gibt dort Studentenheime, hatte Mom mit einem Lächeln in der Stimme erwidert. Oder in Dublin. Cork hatte da eingeworfen. Waterford. Maynooth, Limerick. Eine Pause. Wenn du möchtest. Ich könnte die Gänse nicht zurücklassen. Das war natürlich ein Vorwand oder besser gesagt bloß ein Teil der Wahrheit gewesen. Sie wollte nicht weg von hier, von ihren Gänsen, der kargen Heide, Mams selbstgenähten Kleidern und den Frühstückswürstchen, die da sonst samstags für die ganze Familie briet, von ihrem Dorf, in dem jeder sie kannte. Mit ihrer Schulklasse hatte sie ein paar Tage in Golby verbracht, ein Stadtmuseum und die beeindruckende Kathedrale besichtigt, in einem dreistöckigen Pub bei der Übertragung eines Fußballspiels mitgefiebert und zwei Nächte in der Jugendherberge geschlafen. Auf einer Mauer nahe der Flussmündung Fisch und Chips gegessen und den Schiffen zugesehen. Galway war eine nette Stadt für einen Besuch, doch Eve hätte sich nicht vorstellen können, dort zu leben. Zugleich verstand sie natürlich die Sorge ihrer Eltern. Kinder mussten genauso wie junge Gänse das Nest verlassen. Sie mussten studieren oder sonst eine Ausbildung machen und ihren Weg finden. Und doch, es gab Männer und Frauen, Jungs und Mädchen im Dorf, die nie wegzogen die eine Nachbarin oder einen Nachbarn heirateten und ein Haus gleich neben dem ihrer Eltern bauten. Nicht etwa, dass Eve vorhatte, einen ihrer Nachbarn zu heiraten. Patricks Haare waren längst zu so weiß wie Gänsefedern, und der älteste von Gebins drei Kindern war erst sieben. Trotzdem, ihr Platz befand sich hier. Nach einigen Hin und Her hatte sie sich mit den Eltern darauf geeinigt, dass sie erstmal Online-Kurse belegt und diese hier auf der Weide bei ihren Gänsen abschließen dürfte. Vielleicht würde sie später ein Semester oder zwei an einem auswärtigen College studieren. Vielleicht. Das Universitätsjahr begann erst im September, doch Yves nutzte die Ruhe und Stille hier oben, um schon ein wenig vorzuarbeiten. Die einzige Straße dagegen, jene zum Leuchtturm, führte in fast zwei Kilometern Entfernung vorbei und dank der ausschließlich irischen Beschilderungen verirrte sich auch kaum je ein Tourist hierher. Von ihrem Platz auf einer niedrigen Steinmauer sah Yves die Gänse und das Meer. Die zerklüfteten Felsen der Klippe und eines Inselchens, das außer Vögeln nie jemand besiedelt hatte. Alles, was sie hörte, waren das Säuseln des Winders und das Schnattern der Gänse. Die Gänse watschelten an Patrick vorbei. Schon sah Eve vor sich das Tor des Farmgeländes, und daneben an der Steinmauer lehnte eine fremde und zugleich merkwürdig vertraute Gestalt. Konnte es sein, Eve erstarrte. Mit aller Gewalt verdrängte sie die Hoffnung, die in ihr aufflackern wollte. Es war bestimmt nur einer ihrer Schulkameraden aus dem Dorf. Trotzdem klebte ihr Blick wie Pech an dem Jungen, der dort auf sie zu warten schien. Dear Ratch, lief er, als sie näher kam. Und der Klang seiner Stimme vertrieb jeden Zweifel. Kev, er war es wirklich. Sie flog geradezu die letzten Schritte. Wenn das nicht die Leidgans ist, begrüßte Kev sie grinsend. Eve hörte sich automatisch entgegnen, das ist ein Mythos, Gänse haben kein Leidtier. Doch ihr Herz jubelte darüber, dass Kev hier war. Nach zehn Jahren wirklich und wahrhaftig hier. Er war in die Höhe geschossen, genau wie es ihm Mom immer prophezeit hatte. Nun überragte er Iv um einen halben Kopf. Der einst kleine, semmelblonde Junge, der ihr und den Gänsen unermüdlich nachgelaufen war und der ebenso unermüdlich versucht hatte, an Ives langen, roten Zöpfen zu ziehen. Seine Haare waren nur ein bisschen dunkler als damals. Seine Augen noch immer blau wie das Meer. Ihre Blicke trafen sich. Eves Herz schlug wie Gänseflügel. Du siehst gut aus, merkte Kev an und ergänzte im selben zu. Ich schätze, nur mehr der eine Zopf macht es für die Jungs zu einer größeren Herausforderung, ihn zu haschen. Mit sieben hatte er sie geneckt. Ihre Frisur sehe aus wie die geflochtene Mähne eines Connemara Showponys. Eves Retourkutsche hatte gelautet, mit seinen Haaren so strohblond wie reifer Gerste sollte er besser aufpassen, dass sie ihm die Gänse nicht vom Kopf fressen wird. Sie und Kev waren unzertrennlich gewesen, bis seine Familie von einem Tag auf den anderen weggezogen war. Nie zuvor oder danach hatte Eve jemanden so sehr vermisst. Mom und Da hatten sich redlich bemüht, sie aufzuheitern. Sie hatten sogar angeboten, mit ihr nach Dublin zu fahren und hatten Kev für die Ferien auf die Farm eingeladen. Doch seine Eltern hatten alle Versuche, den Kontakt aufrecht zu erhalten, abgeblockt. Irgendwann hatte Eve die Hoffnung aufgegeben, ihren besten Freund je wiederzusehen. Und nun stand er hier an genau jenem Ort, an dem er so oft auf sie gewartet hatte, einen Fuß auf Patricks Land und einen auf dem Land von Yves Eltern. Die Gänse umringten sie beide. Die alte Gans senkte neugierig den Kopf nach Kevs Jeans und Sneakers, und er sprang rückwärts, brachte ein Stück Mauer zwischen sich und den weißen Kopf mit dem orangen Schnabel. Yves Herz hämmerte bis hinauf in ihre Kehle. »Kommst du mit?« stieß sie hervor. Sie musste sich beherrschen, um nicht die Hand auszustrecken an seiner roten Windjacke zu zupfen, die offen hing und mit einer Fingerspitze die Brust seines engen, weißen I love Dublin T-Shirts zu berühren, unter dem sich ein ziemlich beeindruckendes Sixpack abzuzeichnen begann. Kevs plötzlich so breite Schultern, seine Andeutung eines blonden Stoppelbarts zu berühren und sich davon zu überzeugen, dass er real war. »Nicht bloß ein Druckbild aus einem Traum.« »Ich wette, Mom und Da würden sich riesig freundlich zu sehen.« Kev zögerte. Mit einem geradezu entschuldigenden Blick in die Richtung des Farmhauses entgegnete er. »Ich wollte eigentlich ungestört mit dir reden.« Er sah rasch auf seine Armbanduhr. »Es ist schon fast fünf. Darf ich dich irgendwo zum Tee einladen?« »Sie zum Tee einladen.« Das klang geradezu nach einer Verabredung. I flugte verstohlen an sich runter und wünschte sich plötzlich sehr.« Sie trüge nicht ausgerechnet die alten, verwaschenen Jeans-Shorts und dazu eine ebenso alte weiße Bluse mit kurzen Ärmeln und ein wenig dunkelblauer Stickerei am Kragen. Kev musste etwas von dem erraten, was in ihr vorging. »Du siehst aus wie das Gänzchen, an das ich mich erinnere«, versicherte er ihr, um sie gleich darauf zu necken. »Aber wenn du dich unbedingt fein machen willst, warte ich gerne auch zwei Stunden mit knurrendem Magen.« Yves streckte ihm die Zunge raus. Er lachte und ihre Sorgen verschwanden, als hätte sie der Wind davon getragen.